0: حلقة اليوم خاصة شوي أثناء تفكيري بموضوع جديد للحلقة القادمة كان كل شيء موجود بذهني بهديك اللحظة هو زفاف أختي زفاف أختي الصغيرة قريب جدا كنت عم فكر ببعض النصائح يلي بدي أخبرها ياها قبل يوم زفافها ويلي ممكن تساعدها على تأسيس زواج ناجح فقلت ليه ما تكون هالحلقة هدية لأختي رنا وهدية لكل فتاة أو سيدة مقبلة على الزواج مرتبطة أو حتى متزوجة كيف ممكن تستعدي لبناء زواج ناجح؟ شو الأشياء يلي من الضروري أنك تعرفيها قبل الزواج؟ شو هي المواضيع المهمة يلي إذا ناقشتيها أنت وزوجك أو خطيبك قبل الزواج ممكن تساهم ببناء زواج سعيد؟ وفي حال كنت متزوجة، كيف ممكن تسدي الفجوات وترمم الضعف الموجود بزواجك؟ كل هالشي حيتم تناوله بحلقة اليوم، تابعوني معكم الأخصائية النفسية سارة فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتية هدفي نشر الوعي بأهمية الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني اكثر راحه وسعاده مواضيعي جديده ومتنوعه وبعتمد بشكل اساسي على ابحاث ودراسات اجنبيه حديثه عنوان حلقه اليوم هديه زفاف بتكوني ماشيه بالطريق او عم تمارسي شغلك عادي بمكان عملك ممكن تكوني قاعده بالمطعم عم تتناولي وجبه غدائك او ببساطه داخلة تقدمي القهوة لشخص تقدم لخطبتك تتلاقى نظراتكم تشعري بشعور غريب نغزة خفيفة بالقلب وأحياناً بتمتد للمعدة كمان ما بتعرفي شو سببها ومع الوقت بتكتشفي أنه طلع هالشي هو الحب كيف هالشخص بالذات خلق عنا هالشعور؟ عقلنا بيحتوي على شيء اسمه خارطة الحب أو Love Map خارطة الحب هي عبارة عن الصورة الذهنية الموجودة عند الشخص عن الزوج المثالي وعلاقة الحب المثالية هالمصطلح هذا هو مصطلح علمي وموجود بالقاموس النفسي للجمعية الأميركية لعلم النفس في فكرة كتير مهمة هون هاي الصورة الذهنية شو مصدرها؟ يا ترى الممثل الفلاني ولا ذاك المغني ولا والدي او حتى صفات من والدتي حتى لو كان الوالد قاسي ومشاعر الفتاه سلبيه تجاهه ممكن انه تنجذب لشخص بيشبه والدها لانه الانسان بيحب الشيء المالوف وبيميل لينجذب إله بشكل غير واعي اذا لما بتشوفي شخص متطابق شكله وصفاته مع خارطة الحب اللي بدماغك بيرن جرس الإنذار بعقلك ليعلن إنه تم الوقوع بحب هذا الشخص. بيبدأ جسمك فوراً بإفراز الهرمونات الخاصة بالحب مثل الدوبامين واللي هو مرتبط بالشعور بالمكافأة وبيخليك تشعري بالمتعة ومثل كمان هرمون تاني اللي هو الاكسيتوسين يلي بيخليك تشعري بالترابط مع الطرف الاخر هالشي كمان بينعكس على جسمك دقات قلبك بتتسارع ممكن تبداي ترجفي تشعري بالتوتر وممكن توقعي فنجان القهوه مع هالجرعه الكبيره من الهرمونات المكان المسؤول عن التفكير المنطقي بالدماغ بتكون فعاليته ضعيفه وهيك بتصير الحياه كلها ورديه وخلال هالفتره طبعا حتكوني شايفه الطرف الاخر كتير مثالي وخالي من العيوب، وحتى لو في عيوب معلش بكره بيتغير، الحب بغير، اهم شي الحب. للاسف ابديه الوقوع بالحب هو شي خيالي وماله حقيقي. عملت الدكتوره النفسيه دورثي تينوف دراسات كتيرة على ظاهره الوقوع بالحب، واستخدمت المئات من الازواج والزوجات. كانت نتيجه هي الدراسات إنه مدة الحب الرومانسي سنتين فقط وطبعاً هاي النتيجة يعني ما لها نهائية ممكن تختلف من شخص لآخر أو من علاقة لأخرى بعد هالسنتين حتبدأ عيوننا تتفتح وحتبدأي تشوفي العيوب الصغيرة كتير بالطرف الآخر حتكتشفي إنه بعض صفاته ممكن تسبب لك إزعاج ممكن أحياناً تجرحك فبتبدأي تشوفي الصفات اللي كنتي تتغاضي عنها لما كنتي ببداية الوقوع بالحب وهون بتكون بدأت بداية النهاية انتهى حفل الزفاف الفستان والذهب تم وضعهم بالخزانة أو الدولاب وكل شيء صار عبارة عن ذكريات أهلا بكم بالحياة الحقيقية جرعة الهرمونات خلصت والتفكير المنطقي اشتغل اوه طلع عصبي ليه هيك صوته عالي ما كنت منتبهها يا الله كانه عنيد ليه هيك ما عم يفهم علي بطل ياخد رايي كمان هون بتبدا المشاكل بعد الزواج هي هي الثغره يلي عم تخلي بعض الزيجات تنتهي بالطلاق بعد فتره قريبه من الزواج خلال فتره الوقوع بالحب ما في داعي نتعلم شيء ما في داعي نطور العلاقة ونكتشف الطرف الآخر نحن بنحبه هيك مثل ما هو ما عم يزعجنا بشي وصفاته السلبية ما عم تزعجنا عيوبه متقبلينها لهيك الوعي بهالحقيقة يلي ما في مهرب منها والتحضير لهي المرحلة مرحلة ما بعد ليلة الزفاف أمر مهم جدا لبناء زواج ناجح بإذن الله بعام 1992 وجد رئيس الوزراء بماليزيا انه نسبه الطلاق صارت مرتفعه جدا وصلت لاكثر من 30% بالمية. بمعنى انه كل 100 حاله زواج عم يفشل منها ما بين 30 ل 32 حاله ولانه الاسره هي عماد المجتمع قررت الدوله توجد حلول للتخفيض من هالنسبه يا حذركم شو عملوا أضافوا شرط لإتمام معاملة الزواج واللي هو الحصول على رخصة زواج. بيتم الحصول على هي الرخصة بعد إتمام الزوجين لدورات تأهيلية للمقبلين على الزواج. هي الدورات إلزامية وبتعلم من خلالها الزوجين الواجبات والحقوق بناء على تعاليم الإسلام بالنسبة للمسلمين طبعاً. والغير مسلمين بناء على عقيدتهم. تحتوي هالدورة كمان على نصائح وإرشادات وكيفية التعامل مع الطرف الآخر وبتساعد كمان الأزواج على وضع الخطط المالية المستقبلية لتجنب الأزمات المالية يلي ممكن تقود للطلاق وبتعتمد هالمراكز الأسرية على تحليل شخصية الزوجين وبناء على هالتحليل بيتم نصح كل واحد فيهم بكيفية التعامل مع الآخر ويا حذركم شو كانت النتائج؟ بعام 2004 انخفضت نسبة الطلاق ل7% إذا التحضير والتأهيل الصحيح للزواج قادر أنه يساهم ببناء زواج ناجح الثقة هي حجر الأساس بأي علاقة وخاصة الزواج بدون ثقة بيبدأ الشك يتسرب لهي العلاقة ويضعفها الشك بيولد عدم الشعور بالأمان العلاقات اللي تتمتع بالثقة بيكونوا الزوجين صادقين مع بعضهم البعض بأفعالهم وأقوالهم وملتزمين اتجاه بعض بشكل كامل ملتزمين الالتزام اللي بيخلي كل واحد فيهم يشعر بالراحة والدعم فالثقة هي أكثر من مجرد الأمان الخيانة الزوجية هي شيء أساسي بحياة الزوجين اليومية يا ترى شو هي الطريقة الصحيحة لبناء الثقة مع الطرف الآخر من أحد الاستشارات كان في صبية عم تستشيرني بخصوص زواجها اسمها رولا طبعاً هالاسم مستعار وغير حقيقي حفاظاً على الخصوصية رولا كانت مخطوبة جديد وبداية تعرفها على الطرف الآخر كانت خايفة شوي خايفة من موضوع الثقة، ولهيك اجت طلبت مني المساعدة. بعض الأسئلة اللي كانت تراودها كيف ممكن اقدر اثق بهالشخص الغريب عني؟ شو الدليل أنه كلامه صح؟ بركي كان عم يكذب؟ وأكثر موضوع كان زاعجها هو علاقاته مع البنات. بمكان عمله كان متواجد بقسم كله بنات، وهو الرجل الوحيد. وكان في شوية تجاوزات بعلاقته مع زميلاته اتناقشت رولا مع خطيبها بالموضوع وعبرت عن مشاعرها وهو تفهم هالشي ولأنه شعر خطيبها انه صعب يغير فجأة علاقته مع زميلاته قرر يطلب انه ينتقل على فرع تاني للشركة وبالفعل تم نقله بالرغم من هيك الشكوك ما فارقتها لرولا وخافت انه يكون خطيبها ما عم يقول الحقيقة هو ما اتقل على فرع جديد لكن حاولت انها تسيطر على هي الشكوك بيوم من الايام بتكون رولا قريبة من مكان عمل خطيبها فقالت لنفسها ليه ما اطلع وسلم عليه واعملها مفاجأة وبالفعل بدون ما تخبره طلعت على الفرع الجديد ولقت خطيبها عم يشتغل بغرفة تعج بالذكور هون رولا اكيد ارتاحت المواقف والتجارب الإيجابية هي إحدى مصادر الثقة ما فيكي أبداً تثقي بأي شخص بدون دليل وبدون موقف وبنفس الطريقة تقدر تحاربي شكوكك كل ما تراودك شكوك معينة قولي لنفسك في دليل وين الدليل على هالشكوك هي لما بيكون في دليل ملموس بيكون معك حق مية بالمية أنك تشكي المواقف الإيجابية ما بتجي مرة واحدة بالعمر على طول لازم يكون في مواقف إيجابية لتعزيز بناء الثقة جون جوتمان أحد أشهر الأطباء النفسيين المتخصصين بالعلاقات الزوجية سمى هاللحظات sliding doors moments المعنى الحرفي إلها لحظات الباب الجرار لكن هو بيقصد بهالمصطلح هاد اللحظات يلي بيكون عنا فرصة لبناء الثقة فنحنا يا بنستغلها صح وبنفتح هذا الباب بنفتح الباب للثقة أو بنضوعها ومنسكر الباب لا بيكون زوجك أو خطيبك الحالي أو حتى المستقبلي مزعوج وواقع بمشكلة وبحاجة للدعم لكن الدعم عند الرجل بيكون أحيانا عبارة عن إنه محتاج أعد أو إجلس مع نفسي شوي لما بتتفهمي هالشي وبتكبتي رغبتك انك تسمعي منه شو صاير بالضبط هون بتكوني عم تبني ثقة لما بيصير موقف مع زوجك وهو متأكد مية بالمية انه اذا عرفتي بهذا الموقف حتنزعجي ورغم هيك قرر خبرك حتى ما يخون الثقة هون كمان بيكون زوجك عم يحاول يبني معك ثقة في طريقة تانية لبناء الثقة السمعة الطيبة السمعة الطيبة مصدر ممتاز لبناء الثقة دائماً حاولي عرفي كيف الناس بتحكي عن زوجك أو خطيبك أو عن هذا الإنسان اللي بدك ترتبطي فيه كيف هو كمان بيحكي مع الناس كيف بيعامل الناس بيكذب بيخدع لا تقولي أنا غير رح يجي يوم ويعاملك بنفس الطريقة فانتبهي أثناء تطوعي بمؤسسة تعليمية بهدف تعليم الطلاب اللغة الإنجليزية وبعد ما انقضت الدورة اللي كان مدتها تقريباً أربع شهور سألت الطلاب عن رأيهم بالدورة وإذا لمسوا أي تطور بلغتهم في طالب خبرني شي كتير حلو قال لي قبل ما قوي لغتي الإنجليزية كنت لما أسمع شخص عم يحكي إنجليزي اتوتر لأني ما عم بقدر أفهم كل شي عم يحكي بس هلأ بعد ما قويت لغتي الإنجليزية وصارت أقوى صرت أشعر بالمتعة لما اسمع شخص اجنبي عم يحكي، لاني عم بفهم عليه حتى لو كان عم يحكي بسرعه. من التوتر للمتعه. هالامر بينطبق على الفروق بين الجنسين الرجال والنساء، كل واحد فيهم له لغه خاصه لما نحنا ما بنعرف او ما بنحاول انه نحكي فيها او نفهمها بتوقع المشاكل والصدامات. بس لما نحن نتعرف على اللغه الخاصه بالجنس الاخر كتير رح يختلف التواصل بيناتنا، ورح نلاقي إنه في كتير مشاكل اختفت، لأنه معظم المشاكل اللي بتصير بين الزوجين هي سبب الجهل بالفروق بين الجنسين، مو بسبب شخصيات أحد الزوجين. فمن الضروري نكون واعيين إنه الرجال والنساء بيختلفوا بالتركيب العقلي، بالتركيب الفيزيولوجي، وبطريقة التواصل كمان. وهالشي منطقي جداً كونه كل طرف بيفرز جسمه هرمونات مختلفة بتساهم بتشكيل شخصيته، طريقة تفكيره وتصرفاته وبتخليها مختلفة. أحد الاختلافات الواضحة والشائعة واللي ممكن تسبب مشكلة حقيقية عند عدد كبير من الأزواج هي موضوع التواصل. نحن كإناث بنستخدم التواصل والكلام بغرض الاسترخاء والمتعة والتخلص من الضغوط. بينما الكلام عند غالبية الرجال هو لنقل معلومات فقط يعني لازم يكون عنده غرض من الحكي الاحتياجات احتياجات الرجل مختلفة تماماً عن احتياجات المرأة المرأة تحتاج للحب للحنان الهدايا والكلام الحلو الرومانسي بينما الرجل بيحتاج للإعجاب والتقدير بيحب يشعر أنه هو ذو قيمة عندك لهالسبب بيكون الرجل حساس للنقد كتير أكثر من المرأة المرأة بتتعامل بشكل أفضل من الرجل بموضوع النقد ولسه في كتير اختلافات بنصحك بشدة أنك تقرأي وتبحثي بهالموضوع لتعرفي كيف ممكن تتعاملي معك الاختلاف وبتقدري كمان تراجعي سلسلة الاختلافات بين الجنسين موجودة تحت هاشتاغ الاختلافات بين الجنسين الموجودة على صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك بيوم من الايام رأى الملك بالمنام انه اسنانه هم تتساقط تعجب من هالحلم وبدأ بالبحث عن شخص يفسر له اياه يعني. وبعد البحث وجد شخص خبير بتفسير الاحلام وسأله عن تفسير الحلم قال له المفسر أو عائلتك كلها بدها تموت قبلك وكل الناس اللي بتحبهم حيموتوا وانت بدك تضل عايش بعد ما سمع الملك هيك انزعج كتير وعصب من المفسر وطلب بإعدامه رجع الملك يبحث عن شخص آخر وبعد البحث الطويل وجد شخص حكيم وسأله عن تفسير هالحلم قال له الشخص الحكيم ما شاء الله تفسير هالحلم أنه بده يكون عمرك طويل ومديد وحتعيش كتير شي كتير حلو الملك كتير فرح بهالشي وصرف مكافأة كبيرة للشخص الحكيم لحظة، مو كأنه تفسير الحكيم نفس تفسير المفسر السابق اللي تم إعدامه؟ نعم، هالشي صحيح، لكن كل شخص حكى التفسير بأسلوب مختلف. كل محادثة ممكن تنحكى بأكتر من أسلوب وطريقة، والأسلوب والطريقة اللي نحكي فيها بتأثر بشكل أساسي على ردة فعل الطرف الآخر، لهيك تعلم مهارات التواصل مهارة مهمة جداً بالزواج وبتساهم ببناء زواج ناجح وسعيد من أهم الخطوات اللي بتقود لتواصل فعال هي استخدام عبارات أنا بدل من عبارات أنت أنا مزعوجة كتير إنه ما عم نطلع مع بعض أكيد هاي العبارات حتكون كتير ألطف من أنت ما عم تاخدني مشوار أنت دائماً بالشغل أنت ما عم تحس فيني استخدام كلمة انت تشعر الطرف الآخر أنه مهاجم فبدل ما يستمع لحاجاتك والشي اللي بدك ياه بيبدأ بالدفاع عن نفسه اختيار الوقت المناسب أحياناً بتكون طريقة تواصلنا كتير لطيفة لكن لأنه اخترنا وقت غير مناسب للتعبير عن طلبات أو احتياجات معينة هالشي ممكن يؤدي لمشاكل وخلافات انتبهي للغة جسدك أحياناً ممكن تكوني عم تحكي بطريقة عادية لكن لغة جسدك تعابير وجهك مختلفة عن الشيء اللي عم تحكي أنا متفهمة حبيبي معك حق لكن وجهك بيحكي عكس هيك تماماً فانتبهي وأخيراً عبري عن مشاعرك واحتياجاتك هي الطريقة من أفضل الطرق أثناء التواصل مثلاً مثلاً زوجك بيرمي دائما ملابسه على الأرض وما بشيلهم، وهالشي مسبب خلاف بينكم. أول شي عبري عن الملاحظات. شايفي ملابسك مرمية على الأرض بطريقة عشوائية. بعد هيك عبري عن مشاعرك. هالشي بيشعرني بالإنزعاج لأنه بيخلي البيت فوضوي. بعد هيك عبري عن احتياجاتك أو احتياجك. أنا بحاجة إني أشوف البيت مرتب ونظيف. وآخر شيء اذكري طلبك ممكن تشيلهم لو سمحت فملاحظات مشاعر احتياجات وآخر شيء الطلب ممكن هلأ الصبايا المخطوبات أو العازبات يضحكوا إنه <تصفيق> سارة لحظة شوي <تصفيق> اوف إذا بدي أقول لزوجي شيل ملابسك من على الأرض بدي كل هالحوار هاد ليه ليه كل هاد يعني <تصفيق> آه، نعم عزيزتي نعم أهلاً بحالم الزواج هاي الطريقة ممكن تكون متكلفة شوي بالبداية أو تحسي نفسك متصنعة لكن مع الوقت ومع التكرار تتحول عندك لعادة وبتصير تمارسيها بشكل غير واعي وحتى ممكن تستخدمي هالطريقة بشكل معاكس يعني لما الطرف الآخر يخبرك بشيء مزعج أو لما يكون غاضب حاول تسمعي لمشاعره واحتياجاته وتتجاهلي شوي طريقة حكيه الغير لطيفة، طبعا طالما ما فيها قلة احترام، فبالنهاية كل شخص في من وراء حزنه، انزعاجه أو غضبه حاجة معينة ما تمت تلبيتها. سارة طيب لما نكون غضبانين أكيد ما حنقدر نفكر بكل هاد، أصلا ما بتوقع الحكي ينفع وقت الغضب الشديد والخلافات الكبيرة، صح؟ بوافقك الرأي تماماً، لذلك في أمور مختلفة تماماً من الضروري أخذها بعين الاعتبار عند التواصل وقت الخلافات. بيقول الدكتور النفسي جون جوتمان في أربعة أشياء إذا بدأ فيهم النقاش غالباً النقاش رح يتحول لخلاف رح ينتهي بشكل سلبي حتى لو أحد الطرفين حاول إنه يهدئ الأمور. وبيسميهم جوتمان بالرباعي الجارح. يلي هنين؟ واحد النقد النقد مختلف عن الشكوى النقد بيكون عام وجارح انت دائما تعمل هيك دائما تتأخر بالشغل انت دائما ما بتحس فيه اثنين السخرية والاستهزاء السخرية والاستهزاء غالبا بيكون مصدرها الأفكار السلبية عن الشخص الآخر ثلاثة الدفاع عن النفس بالنسبة للدفاع عن النفس كل خلاف بيكون مسؤول عنه الطرفين ما في طرف واحد هو السيء بالمطلق لهيك تحمل مسؤولية الخلاف ولو بعشرين بالمية ممكن يهدئ الأجواء ويساهم بالوصول لحل مثلا اوكي انا بعتذر اني عليت صوتي كتير وعصبت عليك بس كنت مزعوجة اكيد حتكون لطيفة كتير هالعبارة بدل من ايه انا عليت صوتي وعصبت ومعي حق لانه انت يلي عصبتني اللوم سيء جدا بالخلافات وأخيرا الفكرة الرابعة هي التجاهل التجاهل والانسحاب أثناء الخلاف بترك الغرفة أو حتى المنزل ممكن كتير يشعل ويزيد من حدة الخلاف لأنها إشارة على عدم احترام الطرف الآخر ترغبي بوقت لوحدك لحتى تهدي كتير حلو وهالطريقة رائعة جدا خبري الطرف الآخر بهالشي قبل ما تغادري الغرفة لما بتكوني بزيارة عند أحد أصدقائك المقربين أحياناً ممكن تتفاجئي ببعض العادات الموجودة ببيتهم والغريبة عنك طريقة حكيهم، أكلهم، تعاملهم مع بعض حتى ممكن لبسهم داخل البيت ممكن تشعري أنك ما بتعرفيها لهالإنسانة وعم تشوفي إنسانة جديدة فهي داخل البيت شي وخارج البيت شيء آخر نفس الشيء ممكن يصير معك لما تتزوجي وتصيري أنت وزوجك ببيت واحد كل واحد فيكم عنده عاداته بالأكل والشرب قوانين وقيم اتربى عليها ممكن تكون مختلفة بشكل كبير أحيانا عن عادات الطرف الآخر أبسط مثال في ناس تمشي ببيتها بدون ما تلبس أي شيء برجلها عادي لكن هالتصرف عند ناس ثانيين ممكن يعتبر جريمة والله ما عم أمزح أبدا عن جد لهيك من الضروري أنك تتفقي أنت وخطيبك قبل الزواج على عدة أشياء مهمة من بيناتها نظام المنزل إذا ما اتفقتوا من قبل على هالشي ممكن يتحول بيتكم لساحة معركة حرفيا وكل طرف يصير بده يفرض عاداته على الطرف الآخر هذا غير أعمال المنزل في اختلاف كبير بأعمال المنزل من عائلة لأخرى بعض العوائل عادي الرجل يدخل المطبخ عادي يطبخ عادي يساعد الزوجة لكن بعوائل أخرى كاست المي حتى لو كانت على الطاولة يلي بجانب الرجل المرأة هي يلي المفروض تعطيها فتخيلي مرأة تربت بعائلة الرجل بفوت على المطبخ عادي بيطبخ عادي بيقوم بحاجاته هو عادي تتزوج شخص ما بيعمل شيء ابدا وكاس المي بدها تيجي لعنده حتى لو كانت هي قدامه وبجنبه لازم المراه هي اللي تعطيه كيف حتكون حياتهم صعبه كثير مناقشه قوانين المنزل الخاصه فيكم امر مهم انكم تعملوه قبل الزواج وتذكري ان المرونه مطلوبه جدا والهدف من النقاش انكم تبنوا منزل له عادات خاصه فيكم انتم مو كل حدا يتمسك بعادات أهله ويفرضها ببيته الجديد الأزمات المالية والمال بشكل عام من أحد أسباب الانفصال عند الزوجين وكتير بتحدث خلافات بين الزوجين على طريقة إنفاق المال لهيك مناقشة الأمور المالية من الأشياء المهم مناقشتها جدا قبل الزواج ضروري يتعرف الزوجين على آلية إنفاق بعضهم البعض كمالياتهم، أولوياتهم، يا ترى الزوجة كم مرة بالسنة أو حتى بالشهر بتعمل شوبينج وبتنزل عالسوق تتسوق يا ترى الزوج كل قديه بيغير موبايله أو سيارته؟ وقديه هالشيء مهم بالنسبة إله؟ هل يا ترى هالشيء مهم بالنسبة إله لدرجة تخليه يقصر بالإنفاق عالمنزل؟ إذا الزوجة بتشتغل وعندها دخلها، هل هي رح تنفق من دخلها عالمنزل؟ أم حتحتفظ فيه لنفسها؟ هالشي كتير ضروري يتم الاتفاق عليه إذا الزوجة ما بتشتغل والزوج هو المعين الوحيد إلها هل حيخصص لها مبلغ مالي معين كل شهر لتحتفظ فيه لنفسها ولا حيتبع اسلوب كل ما احتجتي شي خبريني وأنا بعطيكي مصاري كل هالأشياء من المهم جدا أنكم تناقشوها بيقول جون جوتمان تقريبا السبب الرئيسي للطلاق هو غياب الصداقة والقرب بين الزوجين قبل الزواج من الضروري أنكم تتفقوا أنكم تكونوا أصدقاء اعتنوا ببعض اهتموا بعلاقتكم علاقتكم ما تكبر وتقوى لحالها مثل قبل الزواج وهالشي طبعا كان يصير بفعل الهرمونات اختفت الهرمونات وهلأ صار لازم تبذلوا جهد للحفاظ على هالعلاقة بحب كتير شبه الزواج بالنبتة اذا ما سئتيها واهتميتي فيها بتذبل وبتموت اعملوا دائما نشاطات مع بعض شوفوا فيلم مارسوا رياضه طلعوا امشوا تعشوا بمطعم مرتب اعملوا سهره لطيفه بالبيت طلعوا برحله ممكن تطبخوا سوا احلموا خططوا لحياتكم وطلعوا باهداف جديده دائما شاهدوا صوركم القديمه تبع ايام الخطبه اتذكروا الذكريات الحلوه وصنعوا ذكريات حلوه جديده لما تحدث رب العالمين بكتابه الكريم عن العلاقه بين الزوج والزوجه قال وجعل بينكم موده ورحمه ما الحب ما العشق موده ورحمه شو الفرق بين الحب والود الحب هو صفه نفسيه عاطفيه لكن الود هي صفة عملية، وهي اثر سلوكي متفرع من الحب، فالشخص اللي بحب الآخر رح يظهر له المودة. فبين القرآن الكريم إنه بالزواج الجانب العملي مهم أكثر من الجانب النفسي، بمعنى آخر قبل الزواج إذا قال لك بحبك بدون ما يساوي أي شيء، هالشيء كافي بالنسبة إلك وحيخليك كثير مبسوطة. لكن بعد الزواج إذا قال بحبك بدون ما يعمل أي شيء على هذا الحب شو حتكون ردة فعلك؟ إذا الحب الصادق الحقيقي هو اللي بيتبعه فعل، تخطيط وجهد لإنجاح هي العلاقة الرائعة المقدسة يلي هي الزواج. بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم بتقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك، اليوتيوب أو الانستغرام، إما عن طريق كومنت أو رسائل الصفحة ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب أو متابعة ولايك للحلقة على اليوتيوب تقدروا كمان تحرزوا معي استشارة نفسية عن طريق رسائل الصفحة دمتم دائماً بصحة نفسية ألف مبروك